0: Check. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endométriose, mon amour. Un podcast MatchX Studio produit en partenariat avec l'application Yakadir. Je suis Marie-Rose, galesse patiente militante pour une meilleure prise en charge de l'endométriose et autrice de cinq livres sur ce sujet. J'utiliserai ici le féminin générique, même si je rappelle que l'endométriose peut toucher les hommes trans comme les hommes cis. L'épisode de ce jour se fait avec notre partenaire, l'application Yakadir, une application gratuite et 100% anonyme qui vous permet de vous exprimer librement sur la maladie. Vous y trouverez notamment un espace endométriose afin de poursuivre l'expérience du podcast. Alors rendez-vous sur l'application pour partager vos avis. Ce 28e épisode portera sur le parcours face à l'endométriose quand on n'est pas hétérosexuel. Je ferai un épisode spécifique sur la transidentité prochainement. Rappelons que depuis un siècle en France plane sur l'endométriose le mythe d'une hystérie causée par un problème avec sa féminité, sa sexualité. Phénomène souligné par Mivellude dans son rapport 2021. Ajoutez à cela le fait que nous vivons dans une société où une partie reste invariablement LGBTophobe. Et qu'il serait illusoire de croire que les discriminations restent à l'entrée des hôpitaux. Et là, bim, c'est un florilège. Au début de mon militantisme, quand les journalistes me demandaient qu'est-ce que l'endométriose je répondais le pays de la bêtise humaine. Malheureusement, certaines choses ne changent pas. J'ai pris conscience des difficultés rencontrées lorsque l'on n'est pas hétéro, alors que je tenais un stand de sensibilisation. Cela devait être en 2017 ou 2018. Une endométriosique me racontait sa difficulté à se retrouver dans les campagnes de sensibilisation. Oui, vous savez, celle qui représente ce que j'appelle Barbie à de l'endométriose. La femme hétéro, cisgenre mariée qui veut un enfant, est en parcours de PMA et fait du yoga en buvant des jus détox et en regardant par la fenêtre. La fameuse « Dad girl » qui n'existe tout bonnement pas. Cette endométriosique m'expliquait avoir contacté une puissante association pour lui faire part de son sentiment. Cette association lui avait répondu ⁇ Ah ben nous on parle pas des lesbiennes parce que pour nous c'est comme les Chaifri ⁇ Elle m'a regardée, je l'ai regardée, on s'est regardé. Et à l'heure actuelle on cherche encore le lien avec la choucroute. Là-dessus j'ai demandé pourquoi les Chaifri ne seraient pas concernés par l'endométriose. La PMA, oui, mais la maladie, je ne vois pas. Je l'ai regardée, elle m'a regardée, on s'est regardé. Alors, rappelons que l'on peut ne pas être hétéro et vouloir des enfants, être hétéro et ne pas en vouloir, et qu'il y a autant de combinaisons possibles que d'êtres humains. D'ailleurs, vous retrouverez dans les précédents épisodes d'Endométriose, mon amour, un sur les child-free et un autre sur l'infertilité, parce qu'ici, j'essaie dans la mesure du possible de donner la parole à tout le monde. De manière générale, selon une étude de 2018 menée par des sociologues pour l'association Lutte contre les discriminations sur la santé des lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes 40% des personnes LGBT+, évitent de parler de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle à leur médecin, afin d'éviter les remarques déplacées. En effet, 72% des personnes trans, 52% des personnes lesbiennes ou bisexuelles se sont déjà senties mal à l'aise pendant leur parcours de santé. C'est le cas d'Ophélie qui a déjà connu la psychanalysation pour d'autres problèmes de santé et préfère donc occulter le sujet dans son suivi pour l'endométriose. En effet, dans la première version française du livre Notre corps nous-mêmes, en date de 1977, époque où la psychanalyse avait fait son nid dans les facultés de médecine, on pouvait lire. Les psychanalystes disent que l'homosexualité est une maladie. L'appeler « maladie » semble sans doute plus humain que de l'appeler « crime ». Mais les gens accusés de crime ont au moins droit à un procès. Une fois que l'on est convaincu de perversité, on est coupable sans procès. Notre problème, c'est que les docteurs et autres membres respectables de la société nous rendent la vie invivable. Si en près d'un demi-siècle les choses ont évolué, certains réflexes sont encore ancré dans les pratiques médicales. Lorsque Linda a abordé le sujet avec sa gynécologue, on lui a répondu que les douleurs sont dans sa tête et qu'il fallait donc qu'elle consulte un psychologue. Ce qui, bien évidemment, a été dur à entendre. Dorénavant, elle a peur d'aller voir un gynécologue et que celui-ci ajoute qu'elle doit faire un enfant pour ne plus souffrir. Julie me confiait. On ne sait jamais à qui on va avoir affaire. Alors, on évite le sujet orientation sexuelle. On en dit le moins possible. On surveille ses paroles. On se censure par peur d'être exposé à des remarques ou de la violence verbale, des a priori. La peur d'être mal soignée, jugée, pour qui on est, notre mode de vie, notre physique, passing homo, hétéro, look, cheveux courts, piercing, jusqu'à la profession demandée. Je suis en effet artiste plasticienne, sans emploi, à cause des douleurs. Marie-Anna Léo a aussi eu le droit à des remarques de haute volée. Après avoir annoncé sa bisexualité, on lui a dit « Oui, mais avec les femmes, vous craignez rien, il n'y a pas de pénétration, alors en quoi ça poserait problème ?» Ou encore « Vous n'avez pas à craindre d'être enceinte ou d'avoir des enfants, alors ?» Si vous pensiez qu'on avait largement dépassé les bornes, attendez d'apprendre qu'on lui a ensuite dit d'aller consulter un psychologue. Et là, j'avoue que j'étais stupéfaite par une sorte de psychanalisation inversée, puisqu'on lui a dit que ces maladies gynécologiques allaient la rendre lesbienne. Hein oui, euh, moi non, je pas compris. Désormais, elle ment. Me confiant, par défaut, on me perçoit comme hétéro. C'est à double tranchant. Laura aussi a eu le droit au fameux « Non mais ce n'est pas possible d'avoir des douleurs pendant les rapports si vous ne couchez qu'avec des femmes. » Alors, je vais tenter de garder mon calme parce que celles et ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je me suis déjà... Énervé sur ce sujet dans mon premier livre « Endo et sexo ». En effet, rappelons que les douleurs pendant les rapports liés à l'endométriose peuvent survenir lors d'une pénétration profonde et que pour cela, on n'a pas forcément besoin d'un et que les douleurs peuvent aussi être post-orgasme. Le moment de rappeler que les lesbiennes atteignent l'orgasme dans 75% des rapports contre 62% des hétéros. Je pose cela. De manière générale, il y a un manque d'informations et de connaissances sur la sexualité lesbienne. Ainsi, Julie, consultant pour une mycose, a demandé s'il y avait des précautions à prendre. Le médecin lui a répondu que non, et elle a dû aller chercher les informations sur Internet. Si vous êtes dans la même situation, l'association Aide avait sorti un guide il y a quelques années sur le sujet. En 2019, c'était autour du planning familial qui avait lancé une campagne à destination des lesbiennes, partant du constat que la plupart des campagnes de sensibilisation sont gay-centrées. Si des professionnels de santé nous écoutent, le CRISP a sorti le guide pour une santé inclusive. De son côté, Sophie est perdue, depuis que des médecins lui ont fait des remarques sur le fait qu'elle n'a jamais eu de rapport à 16 ans. Rappelons que ce ne sont pas les médecins qui décident de l'âge de votre première fois et que l'important est de répondre à ce genre de questions. Est-ce que tout le monde est consentant Est-ce que vous et votre partenaire êtes protégés Là, on est sur des véritables questions. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci au comte Del Ancre à la mer pour sa participation. J'ai bien conscience que cet épisode n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais il est important de sortir de cette vision hétérocentrée de l'endométriose. Et quoi de mieux pour cela qu'un média spécialisé dans l'endométriose? Afin de faire connaître au plus grand nombre ce podcast, je vous invite à vous abonner sur les plateformes d'écoute et à mettre des étoiles, des notes ainsi que des avis sur Apple Podcasts et Spotify. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Super pour ne pas manquer sa sortie. Prenez soin de votre santé